0: Всем привет! С вами Виктория Повольнова. Вы слушаете Тонов of Voice", подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. В каждый выпуск ко мне приходит представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня в гостях у нас Чарушина Екатерина, пиар-менеджер компании FixPrice и ИСКУ Артем, руководитель HR-проектов. Добрый день. Здравствуйте, Виктория.
1: Да, здравствуйте.
0: Приятно с вами познакомиться. И интересно, интересно, но факт, у FixPrice достаточно большая история э, работы на территории России. Изменилась ли кадровая политика за последние годы или нет? Если да, то как?
1: Да, кадровая политика меняется вместе с компанией и... Как вы сказали, можно наблюдать то, что компания FixPrice Price очень быстро, большими темпами развивается. А последние годы как раз-таки были крайне успешными для компании. То есть в этом году мы, например, отметили 15-летие компании. Мы заняли лидирующую позицию в сегменте низких цен. Также в прошлом году мы вышли на IPO. И, соответственно, это очень сильно изменило компанию как и внешнюю так и внутри. Как это выражается? Мы стали более э, открытыми, мы стали более публичными, участвовать в в разных конференциях, выступать. Буквально вчера у нас э, наш коллега выступал для школьников и студентов, э, давая им советы, как лучше построить карьеру, как лучше составить резюме, э, чего не стоит бояться и какие первые шаги лучше делать, когда ты только-только начинаешь. В целом, Именно вот все это, выход на IPO, то, что мы стали более открытыми, это полностью меняет представление как и сотрудников внутри компании, так и соискателей, и покупателей. То есть мы уже не просто магазин фиксированных цен и неизвестно, как это у нас там вообще все работает. Люди теперь узнают, что на самом деле мы очень большая компания с передовыми технологиями, с большим огромным штатом сотрудников. это а сколько сейчас, приятно, примерно,
0: штат и, может быть, филиал? А,
1: в, данный момент, ага, а в данный момент у нас а, более 33 тысяч сотрудников. Ну, как бы, если это все сложить и как это на самом деле выглядит на практике, то компания сейчас э, вкладывает очень много сил в адаптацию и в развитие своих сотрудников. Плюс э, мы разрабатываем, у нас динамическая система мотивации, которая постоянно улучшается, дорабатывается, что-то новое превозносится, ну и, соответственно, это напрямую влияет на разного рода соцвыплаты, то есть они Все время растут, улучшаются, что-то добавляется
0: новое. Может быть, и Екатерина есть что-то добавит, нет? Да нет, Артем
2: все подробно рассказал. Мы как раз, я где-то, может быть, далее добавлю подтекст, что мы с ним как раз решили вдвоем поучаствовать, потому что в разных, во-первых, департаментах работаем, он в отделе кадровых ресурсов, я в департаменте маркетинга, и я работаю в компании чуть меньше года, вот скоро будет год. А Артем работает уже больше пяти лет, поэтому, думаю, далее по тексту мы просто будем рассказывать про свой экспириенс и что-то добавлять.
0: Окей. Вот Тогда у меня такой вопрос как Компания, когда выходит на IPO или обычно ведет более-менее закрытую кадровую политику и вдруг становится открытой, неизбежно начинает работать с чар-брендом, хочет она этого или нет, так или иначе, бренд становится ярче на рынке, более открытый. Может быть, расскажите, как вы сейчас управляли этим? Делали это сразу же, закладывали стратегию или в развитие кадровой политики, или это как-то так случилось, что вот определенный имя определенный бренд у компании фикс прайс сформировался а,
2: да я наверное здесь отвечу мы э, долгое время действительно мы были такой компанией темной лошадкой потому что у нас был ну, просто магазины с низкими ценами это ну, казалось что такое ну низкие цены окей как, как, как будто бы какая-то реклама на самом деле э, когда произошло ipo и ну вообще внутри компании до ipo понимали что это особый э, особый сегмент он э, пришел нам Запада. На Западе во многих странах есть свои лидеры в этом сегменте. И вот мы встали на одну доску с международными компаниями. Там Германия, Еврошоп есть, One Dollar Tree в Америке. И в России мы лидер вот в этом сегменте низких фиксированных цен. То есть у нас особое место. Да, долгое время были такой темной лошадкой. И вот только, можно сказать, последние годы, во-первых, в прошлом году стали публично после этого uh-huh. и Безусловно, и наш, стал более ярко развиваться наш HR-бренд. Мы стали громче говорить про него. Я, например, занимаюсь в том числе его развитием. Могу сказать, что у нас появились блоги там, на разных платформах. Например, на Хабре мы ведем колонку наших IT-шников, где рассказываем про наши какие-то IT-решения классные. Безусловно, мы выступаем там, спикерами где-то, выходим в публичное uh-huh. пространство. Участвуем активно в рейтингах работодателей вот, от Headhunter, от... Форбса. То есть, ну, вот во внешнем поле, да, более стало ярко это проявляться. Ну, и внутри компании это изменило восприятие. Хотя люди, мне кажется, в целом всегда понимали вот эту вот фишку, нашу особенность. И... Ну, просто это стало теперь... Мы увидели это подтверждение уже во внешнем, как сказать, во внешнем инфополе. При этом у нас не висит нигде каких-то там, знаете, там сделаем пятилетку за четыре года, какие-то, что мы лучше, мы особенно. Нет, у нас этого ничего в офисе нет, но этот вайп, он считывается. Но мы заинтересованы в людях, классных, амбициозных специалистов. Ну, всегда, в принципе, компания любая, в них заинтересована, Но сейчас мы вот можем уже говорить об этом конкретно, что сейчас... Классное время, чтобы взлететь вместе с нами, потому что хоть нам и 15 лет, но на самом деле, мне кажется, это все еще такая молодость, юность компании, когда она набирает, набирает обороты. И потенциал рынка, на самом деле, вот этого сегмента низких фиксированных цен, он и в России очень большой, и еще есть куда расти, и куда набирать темпы, открывать новые магазины новые распределительные центры, поэтому сейчас действительно интересное время, мы это транслируем всем, всем нашим соискателям.
0: Если, если говорить про образ фикс прайс который вы сейчас ну, с помощью разных инструментов да и в том числе с помощью публичности открытости создаете вот фикс прайс работодатель он какой для вас
2: это работодатель который очень много думает о команде и понимает ее важность для успеха что я хотел бы отметить вот отличительная особенность фикс прайса это команда топ-менеджеров и вообще руководства и заместителей это люди которые построили эту компанию своими руками. То есть uh-huh. за небольшим исключением стаж всех топ-менеджеров около там, 14-15 лет. То есть это начинает нашего генерального директора Дмитрия Николаевича Кирсанова, далее это руководство отделов департаментов логистики, продаж, IT-технологий. То есть вот эта сплоченность команды, то есть можно сказать, что фикс-прайс как работодатель это сплоченная команда в чем это выражается на практике вот в, во времена когда трудно что-то прогнозировать эта сплоченность именно очень помогает э, реагировать когда трудно понимать что будет завтра такая сплоченность помогает принимать быстрое решение потому что команда знает особенности этой компании все ее какие-то нюансы они строили ее э, все вместе и это преемственность в том плане, что пытаются людей все-таки задерживать компании, пытаются, чтобы они оставались и росли вместе с нашей командой, чтобы они находили себя в других каких-то... Ну, если, например, кому-то что-то уже не интересно на текущей должности, всегда у нас попытается компания найти какие-то новые задачи, новые должности. Это может быть и горизонтальный, и вертикальный рост. То есть гибкость в плане предложений и стабильность, потому что это все-таки сейчас, особенно в сегодняшних условиях, карьера, очень трудно строить карьеру, если ты не знаешь, что будет завтра с компанией. И вот эту стабильность экспресс как работодатель дает, я уверена, всем сотрудникам про это часто говорят и напоминают на всех летучках о том, что мы двигаемся дальше, мы не сбавляем темпы, мы придерживаемся стратегии, и на нас можно рассчитывать, как на основного работодателя, вот этот вот месседж постоянно транслируется. И, в принципе, мы то же самое говорим со искателем, мы продолжаем вести набор персонала, то есть, вот, ну, вот, наверное, такие основные вещи я бы назвала.
0: А если говорить про корпоративную культуру, как вам кажется, какой отпечаток это все накладывает на корпоративную культуру, и в чем ее главная особенность? Может быть, конкурентная по преимущества относительно других э, гигантов, конкурентов, которые работают с вами на одном рынке?
2: Ну, это обучение. Я вижу, вот я пришла около года назад, и я вижу, как прямо на моих глазах трансформируется это все, у нас есть целый, целая команда, которая отвечает за обучение, центры по обучению, там восемь человек работают, различные бизнес-тренеры, у нас каждую неделю проводятся вебинары для новичков, то есть я как новичок пришла, я помню, и мне там тут же назначили дату, вот будет вебинар, там будут все новички, вам будут все рассказывать, что, куда, где, и как вообще все работает в компании, инструменты вам нужны, как там заявки на помощь, на какую то не знаю, подключение чего-то, там телефона оформлять. Была экскурсия проведена по офису, естественно. Было обучение проведено, чтобы вообще э, ну, человек вновь пришедший понимал, э, чем компания занимается э, э, uh-huh. и из чего она вообще генерирует прибыль, какой у нас есть ассортимент, из чего он состоит. То есть, это не, что не просто человек пришел на какой-то свой маленький участочек и как бы что там такое делает в уголочке. То есть, нет, все понимают э, глобально, что мы кто мы, сколько у нас распределительных центров, где они находятся, в каких странах мы находимся и так далее. И вот это обучение, оно есть как внешнее, так и внутреннее. И я вижу, что и силы, и денег, и времени тратится на его совершенствование. Вот маленький пример приведу у нас, например. В конце прошлого года была утверждена идея, а в этом году уже запущен проект, он называется «Эксперт своего дела». Суть его заключается в том, что каждый сотрудник, ну это в первую очередь для офисного персонала, каждый сотрудник может записать, выдвинуть свой кандидатуру и записать какую-то информацию, например, цикл лекций про что-то, ну, о чем, в чем он хорошо разбирается, и рассказать про это коллегам. В этом году где-то 8 человек вот таким образом записали лекции на различные темы. Я сама, например, с удовольствием послушала про то, как стать в Excel, разбираться в Excel на уровне «Бог», вот И вот такие фишки постоянно внедряются. То есть я бы назвала вот обучение важным таким фактором. Причем оно у нас есть и внутреннее, и внешнее. То есть если, например, uh-huh. человек э, почувствовал, ну, увидел какой-то классный курс, какую-то классную программу где-то в каком-то университете, не знаю, какого-то там э, блогера, не блогера, ну, какого-то специалиста классного, он пишет просто заявку, и она рассматривается, и... Э, в случае утверждения покупается этот курс, покупается программа или приглашается этот эксперт, и э, ну, оп- компания оплачивает вот это обучение. Надо понимать, что мы розница, да, и у нас у нас около 33 тысяч человек штат, но большая часть, конечно, это специалисты, это массовый персонал, то есть наши там, заведующие, продавцы, кассиры, это работники распределительных центров, и где-то полторы тысячи человек, это именно наш... Центральный офис, специалист центрального офиса про работу, про обучение магазинах больше. Артем может рассказать. Он как раз тем в том числе занимается, касается этого в работе. Расскажешь?
0: У меня даже вопрос к Артему, наверное, такой. Да, конечно. Если говорить про, да, да. про те проекты, которые вы сейчас ведете, может быть, и можно выделить несколько каких-то наиболее ярких проектов, которые лучше всего характеризуют корпоративную культуру или особенности корпоративной культуры, фикс-прайс или тенденции, да, куда вот движется сейчас компания.
1: Угу. Я бы тогда хотела рассказать про проект, который, на самом деле, уже закончился, мы его завершили, угу. и потому что, на самом деле, это прям такая большая цепочка, которая... Связано. Не зря как я тебе рассказывал про обучение, потому что у нас действительно очень много сил и внимания уделяется как раз таки обучению. Например, если взять распределительные центры и магазины, мы сделали такую классную штуку, как приложение, которое называется Fixed Price School. Это приложение можно скачать на любой абсолютно телефон, и это может сделать любой сотрудник, зарегистрируется по отдельному номеру, он может туда зайти, и у него всегда есть доступ к обучению. Обучение можно разделить будет на два типа. Это обязательное обучение, которое необходимо в работе, да, к нужно всем uh-huh. прийти, чтобы там правильно работать, не нарушая правила. Второе обучение — это, это свободное обучение, которое может посетить любой сотрудник, независимо, где он работает, в магазине, в офисе или в распределительном центре. Это могут быть абсолютно разные курсы, лекции. Это может быть, вот, как пример, там, курс, курс лидерства. Это могут uh-huh. быть какие-то статьи. Это может быть вебинар, запись вебинара, или это может быть какие-то элементы с игрой, то есть геймификация как бы в игровом поле. Мы что-то пробуем, что-то двигаем и тем самым запоминаем, изучаем какие-то элементы. То есть вот uh-huh. в сложный периоды там очень популярным Мы записали несколько курсов, и они были очень популярны и востребованы. Это про тревогу, потому что людям необходим был совет, как справляться с тревогой. И мы записали, пригласили бизнес-тренера, который об этом рассказал. Почему как раз мы выделяем именно обучение? Потому что в нашей компании придерживаются такого принципа или политики, можно даже сказать, что мы в первую очередь стараемся вырастить своих сотрудников внутри компании, дать им возможность расти вверх, потому что мы прям ценим тех людей, которые вырастают и занимают руководящие позиции, а так как они знают, у них есть коммуникации внутри компании, они знают структуру компании, у них есть коллеги, которые... Они могут обратиться, у них есть понимание, как вообще, в принципе, строится работа внутри э, компании. Что у нас очень важно, это команда, что мы друг друга поддерживаем. И как пример того, во что это, как это выражается, если э, брать все руководящие позиции, то по всей компании 80% руководящих позиций — это сотрудники, которые начинали либо со стартовых позиций, либо ну, чуть выше, на старшего там, менеджера, например, пришли. И все они сейчас выросли, и все они сейчас занимают ту или иную ру- руководящую позицию. То есть я когда начинал 5 лет назад, такая же история была. То есть те люди, с которыми я начинал, ну, по крайней мере, с теми, с которыми я общался и знаю их, а, они все сейчас руководители а, в разных департаментах. И это очень круто. Потому что я смотрю, там пришел человек три года назад, сейчас он другой руководитель, там руководитель проектов, и мы этого придерживаемся. То есть этим самым мы можем сказать, что это наша там, самая главная отличительная э, черта. Катя, хочешь что-то добавить?
2: Да, я хочу вернуться кстати, к сути вопроса, наверное, да, про корпоративную культуру. Там мы шли в обучение. У нас нету такой вот стандартизации, что там во всех департаментах у нас э, там. Не знаю, все разговаривают на ты, там все, все что-то, не знаю, и делают какой-то стандартные какие-то процессы, стандартные ее правила. Нет, то есть зависит много от департамента. К примеру, вот у меня департамент маркетинга, и, безусловно, тут люди. А тут более творческая обстановка, тут рекламщики, и а, более расслабленно. мы решаем все вопросы вообще там, где нам удобно, в любом там мессенджере, можем выйти, пообщаться что-то быстро, созвониться на 5 минут по WhatsApp, даже по видео, друг другу что-то объяснить, а в департаменте там юристов финансистов, у них, я подозреваю, более противная культура такая построже по... Ну, то есть они просто... Она формируется, исходя из специфики работы, и нету такой унификации, что вот мы все должны быть вот, вот так одеваться и так говорить и все такое, то есть есть деление да, по специальностям и вот свой вайп, мне кажется, в каждом департаменте вот, но в целом там дресс-код у нас нет, ну, дресс-код casual, то есть нету там черного верха, черного низа, белого верха вот, uh-huh. ну, какие-то общие правила мне кажется, которые просто нормы, которые во всех компаниях там соблюдаются, уважительные отношения безусловно, там созда... создание комфортной для всех уважительной обстановки. У нас есть, кстати, по обучению тоже обязательно обучение, деловая этика в переписке, чтобы мы... Действительно полезный курс я прошла и послушала, как переписываться так, чтобы даже вежливость... Там было не просто про вежливость, да, это естественно, а про то, что как писать письма, чтобы не терять время коллег, чтобы сразу переходить mm-hmm. к сути. Вот. то есть это вот, что касается каких-то корпоративных там, ценностей Коммуникации. Да. Да, коммуникации.
0: Классно. И еще один из вопросов, который тоже очень часто классно характеризует корпоративную культуру, это корпоративный мерч. если он у вас? И может быть, там есть самая любимая там, футболка, бейсболка, надпись, стикер или еще что-то такое.
2: А футболки у нас, по-моему, были, да. Я, я просто пришла, я пропустила там все оффлайновые корпоративы у нас. Я достала, у нас уже только онлайн было а, а, мероприятие. Вот это, может, Артем скажет. Тебе выдавали
1: что-нибудь? Да, у меня есть футболка. На самом деле мы сейчас как раз двигаемся в том, чтобы разработать полноценный мерч внутри компании, чтобы какие-то разные элементы то есть это может быть футболка и кофта и сумка то есть вот недавно мы сейчас просто тестируем разные варианты на самом деле через конкурсы различные на что что более интересно нашим сотрудникам то есть вот недавно у нас были прикольные такие рюкзаки с логотипом и они были прям ну очень популярны то есть мы проводили конкурс внутри компании и была прям большая активность, и мы опрашивали людей, и они говорили, что да, рюкзак выглядит классно и прикольно, он такой зеленый с логотипом. ну Выглядит интересно.
0: Хорошо. Если говорить про одно из направлений, я слышала, что FixPrice поддерживает вообще мировой тренд на социальную ответственность. Расскажите, пожалуйста, как это проявляется внутри компании, что делаете? Давайте об этом поподробнее. Да,
2: наверное, про ESG принципы. У нас действительно в этом году опубликован был первый отчет по устойчивому развитию. Я расшифрую, может быть, не все знают слушатели. ESG принципы, если аббревиатуру взять и расшифровать, там три слова: ecological, Social, Governance. То есть экологическая, социальная, корпоративная культура. Это так расшифровываться. И публикуя вот этот отчет, мы, компания, заявила, сделала такой стейтмент, что мы обязуемся соблюдать принципы устойчивого развития, думать об экологии, о наших сотрудниках, о клиентах, достигая наших бизнес-целей. Что это на практике значит? Ну вот, во-первых, у нас появился вот этот отчет, где проанализирована вся вся наша деятельность с точки зрения соблюдения вот этим принципом у нас появился комитет по социальному по устойчивому развитию и ну, можно долго говорить, там его можно знакомиться с ним на сайте. На практике это значит, что, ну, вот, к примеру, там мы обязуемся заботиться о своих сотрудниках, выстраивать открытые, честные отношения со всеми нашими контрагентами, с поставщиками, с клиентами. Это выражается в том, что ну, для команды, например, у нас есть, конечно же, ДМС, программа ДМС. В этом году мы подключили для сотрудников еще сервис онлайн медицинских услуг отверг здоровья. У mm-hmm. нас есть выплаты социальные, там, доплаты до среднемесячного уровня зарплаты, если человек уходит на больничный или а, в отпуск. Потом, возможно, выплаты ну, какие-то важные, там, поводы рождения детей, там, замужества. В принципе, по запросу компания оказывает материальную поддержку вот в трудных ситуациях сотрудникам и всячески пытается поддерживать. Мы заботимся об экологии, и мы начали э, активно э, прорабатывать вот этот вопрос заботы о планете. Во-первых, были проведены лекции или встречи с сотрудниками, с нашими контрагентами, где мы заявили о том, что для нас это важно и вообще объяснили, почему это важно. И мы в ассортимент пытаемся ввести какие-то товары, которые наносят там наименьший вред. В окружающей среде у нас появились например, многоразовые холшовые сумки в продаже. И мы поддерживаем инициативы коллег, сотрудников в этом направлении. К примеру, благодаря одного из сотрудников у нас были заменены наши полиэтиленовые пакеты в магазинах для покупателей на биоразлагаемые. Uh-huh. А, что еще? С 2014 года компания ведет проект «Добрые дела» благотворительный. В нем участвуют волонтеры, наша компания в разных регионах. Мы стараемся делать какие-то полезные, важные дела. Это может быть как помощь детским домам, так и там, очистка, например, территории каких-то от мусора, посадка деревьев. В прошлом году мы посадили 400 деревьев то есть вот в этом направлении стараемся двигаться, всячески развивать и придерживаться наилучших ESG практик и в общем, думаем что с каждым годом это будет все лучше
0: и лучше продвигаться. Интересно про проекты с благотворительностью. Очень часто в компании внутри есть самый любимый проект, который был когда-то реализован, и хочется сотрудникам его повторять, повторять, повторять. Может быть, у вас тоже есть такой какой-то проект, который был самым душевным, получил самый большой отклик, или который чаще всего вспоминают сотрудники, может быть, такое? Не
2: знаю, мне мне трудно, наверное, сказать, потому что они у нас еще проходят, все они в Москве, то есть они в разных регионах реализуются, и у нас есть коллега, тоже Катя зовут, которая как раз за это отвечает. Вот. Я пока, к сожалению, ни разу не увлекалась, но я думаю, наверное, да, что-то, что-то такое есть, что мы стараемся практиковать чаще. А,
0: насколько я знаю, ну, 33 тысячи сотрудников – это уже внушительно. А сколько стран, получается, охвачено сейчас в компании?
1: В данный момент у нас 7 стран – это… Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Латвия и Грузия.
0: И в этих странах во всех работают удаленные сотрудники? Или, или в целом есть ли удаленные сотрудники вообще? То есть Понятно, что в рознице физически там работают, но удаленные есть? Да, у нас есть
2: удаленные сотрудники, то есть it у нас всегда были на удаленке, насколько я знаю. Плюс, конечно, после пандемии произошли изменения, мы уходили на удаленку, уходили на гибридный в режим mm-hmm. работы, возвращались в офис на какое-то время. Сейчас у нас снова гибридный режим работы. То есть в этом плане мы протестировали успешно все, мне кажется, режимы работы возможны. И показали сотрудники свою эффективность, что все могут работать из дома. Также с отдачей иногда даже больше. Потому что стирается время между личным и рабочим. Все готовы иногда работать больше, чем положено. А что касается других стран, то, безусловно, у нас там есть магазины, и магазины не могут работать удаленно. Mm-hmm. У нас физические
0: магазины, сотрудники ходят на работу. такой вопрос даже и из этого вытекающего, потому что мы достаточно много поговорили по обучению, и что фикс прайс дает возможность расти сотрудников внутри компании. И здесь вопрос гибкости всегда встает, потому что очень часто бытует мнение, что в крупных корпорациях все места заняты, двигаться и карьерный риф, он всегда упирается в какой-то потолок. Расскажите, как это у вас и как удается, может быть, через какие-нибудь там ящик желаний, что я хочу переехать туда или я хочу такую должность, как вы понимаете, что сотрудники хотят куда-то расти, куда, и уже после этого принимаете решение, готовы ли мы им помочь в этом пути и, и, или нет.
2: Ну, не совсем согласна, что большие компании не гибкие. Мне кажется, тут надо смотреть не на размер компании, а на, во-первых, на сферу, да, в которой она функционирует, насколько рынок конкурентный. Розница конкурентно очень конкурентный рынок в России, то есть, как бы, компании заинтересованы в том, чтобы сотрудники были классными, амбициозными, большими профессионалами, помогали вообще расти, развиваться. Потом зависит, там есть компания, например, госучастие или нет. И вообще в целом, на какой стадии своего развития находится бизнес в конкретный период. И большая компания, она в силу просто своих размеров и разнообразных функций может предложить человеку больше возможностей для развития внутри. То есть, с одной стороны, да, в маленьких компаниях все на виду друг у друга, но строить карьеру и развиваться большие компании могут дать в этом плане форум маленьким, они, во-первых, что сейчас показывает время, немаловажно, они устойчивы. И вот эта вот стабильность, когда ты просто не боишься за свое будущее, за свое место, не захочет ли компания от тебя там отказаться, потому что сокращает расходы. Вот в этом плане большие компании дают какую-то гибкость и, и стабильность. Что касается фикс-прайса, то мы на короткой ноге с своим руководством и можем в целом прийти и рассказать про там, наши желания, про то, где мы видим дальше себя, где мы хотим развиваться. Не знаю, есть Это ли... какие-то one-to-one
0: встречи там, в рамках перформанса, да. это еженедельные планерки, или в каком формате это обычно происходит? Или, вы правда, есть какой-то ящичек Пандоры, куда можно свое письмо, пожелания Деду Мороза отправить?
2: Ящиков нет, но я в целом могу сказать, я работала во многих компаниях до фикс-прайса, что карьера — это не дело рук компании всегда, это дело рук человека, то есть нужно быть во взрослой позиции и понимать, что там это не Дед Мороз, ты не можешь там написать, опустить какое-то свое желание, хочу стать директором, и, и тебе компания будет как-то способствовать, чтобы ты стал директором. Ну, Мы все сами в ответе за свою карьеру, а дальше компания может быть в этом заинтересована, либо не заинтересована. То есть, в принципе, это может даже декларироваться, что да, вы, конечно, там пишите куда-то, и мы рассмотрим, но дальше это никуда не уйдет, ни ни во что не выльется. А может быть обратная ситуация. У нас есть, безусловно, one-to-one встречи, я каждую неделю в них участвую, у нас есть и еженедельные планерки, и вот в этом плане мы свободны в выражении своих желаний. Более того, вот Артем сейчас расскажет, он со мной делился до эфира. У него директор департамента вообще всячески раскачивал сотрудников тогда молодых и говорил им, что давайте растите дальше.
1: Артем. скажешь? Да, да, да. На самом деле, вот как Катя сказала, все достаточно индивидуально и все зависит от самого сотрудника. Если есть желание, то, конечно, все получится и будет классный карьерный рост. Действительно, наш директор по персоналу, это был такой прям классный кейс. Я когда только пришел в компанию, то есть таким молодым новичком, ничего не знаю, я занимал позицию ассистента-менеджера по персоналу на массовые позиции. Ну, то есть прям максимально стартовая позиция. И у нас... Был, есть директор по персоналу и он топ-менеджер ну соответственно у него такой есть ореол топ топа и он провел встречу он выступил ментором и рассказывал действительно строил качество он на личном примере рассказывал как можно развиваться какие нужно развивать в себе качества что лучше там почитать что лучше получить то есть это было настолько классно, ну, там на этой встрече присутствовали именно сотрудники на начальных позициях, то есть там не было каких-то руководителей, никто ни за кем не смотрел, это все было в добровольной форме, но ажиотаж прям большой был, то есть первый поток, я в него попал, слишком много желающих было, и мы разделили на несколько потоков, то есть наш директор разделил их, и он там было на каждый поток по три или четыре встречи, и это было так, ну, прям сильно вдохновляло людей. Как это дальше выражается, то есть ты получаешь какое-то, какое-то вдохновение, какую-то мотивацию, ты смотришь на реальный пример, а не какой-то абстрактный, и э, у тебя просыпается интерес, либо ты уже приходишь с интересом расти, а у нас в компании прям ну, это очень поощряется. Как бы, наша компания слушают желания сотрудников, смотрят, угу, что они угу. готовы предложить. То есть никто никого не будет там вести за ручку. Если ты хочешь, ты амбициозный, у тебя есть идея, предлагай, пожалуйста, все, Мы все рассмотрим, если это интересно для бизнеса и полезно. Классно, круто, будем развиваться все вместе. Вот в плане роста, вот моя история, да, я пришел ассистентом, предложил. Доработать один проект, с которым я работал, и который прям ну боль моих коллег я ее чувствовал. Я вызвал сам, мне сказали: Думаешь, это поможет? Давай, пожалуйста, вот тебе проект. Занимайся. Все получилось, потратил какое-то время, но в итоге это дало хороший результат. И это позволило мне. Я понял для себя, что я больше не хочу заниматься подбором персонала. Я вот хочу проекты помогать, автоматизировать, развивать, чтобы все там всем удобно, классно было. И мне такие хорошо, пожалуйста вот тебе возможность занимайся или другой хороший пример который покажет что не только в офисе можно начать наш начальник центра обучения он начинал свою карьеру примерно 9 10 лет назад и его позиция была, это он начал свою работу в компании с администратора магазина, то есть это чуть выше, чем продавец. Он пришел, работал, вырос до заведующего магазина достаточно быстро. И э, у него такая черта, что он он прям любит рассказывать, помогать э, коллегам, обучать их что-то новое. И, соответственно, это, конечно же, заметили. Его пригласили в офис, то есть он сначала обучал коллег в своем городе, uh-huh. его пригласили уже в центральный офис работать, он согласился. И постепенно, предлагаются новые и новые идеи, как можно улучшить текущие процессы, он стал начальником центра обучения и сейчас обучает абсолютно всех сотрудников в России и в других странах. Ну, то есть Это прям хороший uh-huh. карьерный рост, именно uh-huh. на, который происходит именно из самого сотрудника. И на самом деле таких, таких примеров очень-очень много. И uh-huh. компания uh-huh. слушает, И готова дать возможность.
0: Сохранилась ли практика встреч с топ-менеджментом компании? Я знаю, сейчас это вот буквально только набирает обороты Ну, последние пару лет, когда организуются завтраки с генеральным директором, или какой-то просто там ну, встреча, обед с генеральным директором и так далее. Как у вас эта практика закрепилась ли и как она сейчас используется или используется вообще?
2: Да, у нас, э, у нас нет такого, что, например, все топ-менеджеры приезжают, садятся за круглый стол и сотрудники там сидят в зале и слушают. Uh-huh. И такого нет сейчас. Э и гибрид, и удаленка. Разный разные режим работы поэтому все вот встречи, они происходят онлайн, по Zoom чаще всего. И а внутри департаментов, то есть вот о, я работаю в департаменте маркетинга, и у нас есть глава департамента, и с ней, да, с ней постоянно, конечно, постоянно прямая связь, она в курсе всех изменений, всех проектов, которые происходят. То есть, э, ну, мы с топ-менеджерами на очень короткой дистанции, и... Они видят, они видят всю работу и участвуют во всех проектах, ну, в обсуждении их, там, в, в отчете, там, что нам удалось выполнить, что нам не удалось. Поэтому э, да, но я по не рабочим знаю, вопросам, это... да? Да, это по рабочим, но эти э, рабочие вопросы, ну, то есть вот эти же встречи one-to-one, one, мы всегда сначала что-то можем обсудить, что-то вне работы, какие-то там ну, вообще свое состояние, угу. например, сейчас актуально, да, кто, кто как вообще себя чувствует, справляется со стрессом, то есть в этом плане не стараются поддерживать ну, какие-то просто человеческие чувства. Мы не все не роботы, и ну, просто живое участие, оно присутствует.
0: Мы такого вопроса, вот мы, кстати, не первый раз обсуждаем с вами, что у каждого департамента есть какая-то своя микрокультура, которую он использует, да, как в коммуникациях, как мы говорили, да, когда задевали этот вопрос, так и сейчас, когда мы говорим о, о связи руководителей и подчиненных, например, и вот передаче такого опыта. А есть ли какая-то общая черта, которая объединяет абсолютно всех сотрудников компании Fix Price?
2: Да, я могу ответить. Я очень рада. Я пришла на должность теперь менеджера и ну, по роду своей деятельности я должна реализовывать какие-то проекты во внешнем пространстве. И зачастую мне требуются сотрудники, как они называются, евангелисты, герои, да, наши сотрудники, которые могут представить компанию в публичном пространстве. И я вот каждый раз радуюсь, когда реализую какой-то проект. То есть как происходит отбор героев? Мы просто на нашем корпоративе сайте интернете там пишем анонс что друзья коллеги мы там делаем медиапроект кто хочет поучаствовать вот заполните мне анкету и знаете у нас всегда есть у меня всегда есть очень множество добровольцев которые готовы принять участие. И вот это очень классно, потому что никого не приходится не заставлять, ни за кем не приходится бегать. И причем у нас нет как такового ну, каких-то там денежных выплат, да, что ты поучаствуешь, тебе дадут премию. То есть коллеги, которые постоянно участвуют в каких-то блогах, например, там пишут колонки, вот эти сотрудники, uh-huh. да, там есть ваша система поощрения. Но в целом, когда это какие-то разовые проекты, системы такой нет. И это вот все вот исключительно в добровольной форме. Я всем еще подчеркиваю, это не добровольно-принудительно, это реально добровольно. То есть я нахожу героев и среди линейного персонала без проблем, то есть у нас есть там, мы публикуем истории с нашими, карьерные истории с нашими заведующими, и среди офисных специалистов, тоже недавно делали классный проект на ВИСИ, вообще я без труда нашла много желающих, из них просто отобрали, ну, наилучшие кандидатуры для данного проекта, и вот вот эта вот готовность как-то защищать и представлять компанию, вот это, мне кажется, то, что нигде это не прописано, и это вот есть. Я это вот ощутила ну, вот своей должности.
1: Да, я бы добавил бы еще, что ну, я бы мог выделить две черты. Это амбициозность, потому что у нас в компании прям действительно царит дух, что мы двигаемся вперед, несмотря ни на какие внешние вызовы мы развиваемся, мы двигаемся, у нас есть цель, мы к ней идем. И это прям чувствуется, работа с коллегами, это прям ощущается. Второе, вот то, что сказала Катя, это у нас прям дух команды, это, наверное, самое ценное, что есть, потому что ведь что такое команда, это не только разделять радость победы до да, каких-то uh-huh. достижений, но и помогать друг другу в сложных ситуациях. И когда возникает какие-то... Ну, там В проекте появляется потребность привлечь сотрудника, то все проявляют желание, потому что э, это идет на общее благо, и все заинтересованы. Но это не, выражается не только в рабочих процессах, на самом деле. Команда, этот командный дух, можно заметить, что такие стандартные вещи, как поздравление с днем рождения на рабочем месте, это все, конечно, есть. Но при этом от отдела к делу есть какие-то свои интерактивы. Кто-то собирается, ходит на спектакль, кто-то собирается и принимает участие в квизах, например, uh-huh. компания, как поощряет такие э, мероприятия, она организует э, билеты. У нас есть э, свой футбольный клуб, э, который мы являемся главным спонсором и который сейчас играет в НЛ. И компания организует на все матчи, пожалуйста, приходите, это все бесплатно и болейте за команду, то есть чтобы вот чу- чувство команды
0: было. Uh-huh, классно. Если говорить про то, как эти качества коррелируют с ценностями компании. Какие ценности есть и как это связывается?
2: Да, у нас три ценности Вот такие основные, которые прописаны в наших документах Это покупатель Профессионализм и открытость и сплоченная команда. И ну вот сплоченная команда это то, как раз про что Артем говорил. О uh-huh. а профессионализм тоже мы все понимаем нашу уникальность на рынке и стараемся выложиться на максимум. То есть компания действительно у нас все нацелено именно на результат. Мы никогда не гнались за какими-то там новомодными вещами, какими-то проектами, где там у нас не было какого-то раздутого штата, uh-huh. какие то проектов, которые там может быть окупятся, может быть не окупятся. То есть, все нацелено на то, чтобы мы дальше продолжали функционировать, набирать темп, о котором договорились, и оправдывать ожидания и наших поставщиков, и наших покупателей. Ну вот вот эти ценности, да, они потом транслируются ну, через какие-то конкретные вещи, вот, о которых мы говорили ранее.
0: Про ценность покупателя расскажете подробнее? О чем она?
2: Да, ценность покупателя, она заложена вообще в нашей бизнес-стратегии. Это магазин, магазин низких цен. Мы стараемся предлагать, и мы предлагаем цены ниже, чем в других компаниях, и в целом, вот, моя мама недавно с ней вчера по телефону говорили, можно ставить один фикс прайс, и человек не пропадет, потому что там можно реально найти все, uh-huh. от, не знаю, от ниток и там средства для уборки, заканчивая какой-то едой. У нас нет скоропорчища продуктов то есть мы не продуктовый, конечно, ритейлер, но в целом там тоже можно найти, что поесть, и у нас большой классный отдел категорийного менеджмента, который занимается поиском поставщиков, поиском наилучших товаров, то есть там две очень, на самом деле, важные и сложные задачи. Это, во-первых, договориться так, чтобы цена была приемлема для нас, и мы соблюдали нашу ценовую политику. И второе, чтобы э, товар был качественным и его хотелось купить. То есть у нас есть э, дегустационный комитет, который отбирает постоянно товары, постоянно что-то получает на дегустацию и отбирает потом лучшее из лучшего. И у нас до 60%, 60% ассортимента каждый месяц э, ранжируется. Mm-hmm. То есть Ценность покупателя в том, что мы социально ориентированный бизнес, в том плане, что у нас низкие цены на товары, и мы стараемся каждый месяц, каждый день оправдывать ожидания, просто
0: просто в силу силу специфики своего бизнеса. Ценности действительно классные, и у меня здесь такой вопрос рождается с точки зрения культуры. Вы стараетесь брать сразу же людей, которые эти ценности разделяют, то есть проверять там и на этапе интервью, например, да, эти люди нами на одном языке говорят? Или все-таки больше нацелены на то, чтобы воспитывать потом и прививать эти ценности тем, кто уже пришел?
2: Тут, наверное, Артем расскажет. Я могу просто про себя сказать, что я, когда приходила на собеседование, меня спросила мой руководитель, почему ты хочешь работать ну, в фикс-прайсе, какие ценности вообще для тебя здесь реализуемы, и я вот ей тогда ответила, что социальная миссия компании меня привлекает, что мы можем принести какую-то пользу людям, удовлетворив спрос на товары первой необходимости, причем вот в такой ценовой категории. А вот, поэтому вот, ну, мой пример такой насчет других, это больше, наверное,
0: к отделу, к департаменту кадровых ресурсов. Спрос. Артем, тогда передаем вам слово. Да,
1: я тогда дополню так, что у нас достаточно хороший, даже сказал бы отличный отдел подбора персонала, и когда проводят собеседование уже на первый этап собеседования то всегда кандидатам рассказывают о том что компания стабильна, надежна и очень активно развивающаяся. поэтому у нас есть свои ценности мы ценим трудолюбие активность и инициативность готовым когда люди готовы что-то предлагать и это всегда поощряется и то есть мы сразу освещаем на собеседовании что для нас очень важно мы даем выбор человеку чтобы он подумал опять же дальше заходя у нас всегда есть испытательный срок и во многих отделах во всех отделах есть инструкция что должен сделать сотрудник какие этапы он проходит это не только именно рабочие этапы что там научиться работать на этой программе там увеличить какие-то показатели нет это все этапы связанные и жизнью компании и провести ему экскурсию по офису совместный обед познакомиться с руководителем непосредственно начальников то есть все это им показывают плюс к этому что очень ценно есть встречи новичков новых сотрудников компании то есть это берут разных людей которые только пришли в компанию из разных департаментов им рассказывают в первую очередь это базовые вещи как техника безопасности mm-hmm. структуру нашей компании но также делятся полезными вещами, допустим, там, где у нас находится инструкция, какие общие программы там рассказывают про наш интернет, как поставить аватарку, но ну, может быть это кому-то будет ну, нужно, uh-huh. потому что сотрудники все разные. На этом этапе уже зарождается общение, то есть люди знакомятся друг с другом абсолютно из разных департаментов, то есть у них налаживается коммуникация с первых месяцев работы. И по окончанию питательного срока Проводится ревью с сотрудником, где как раз таки и выясняется, интересно ему работать в компании. Оценил он то, что готова компания предложить и тот темп и дух, который у нас есть. И есть у него вопросы, на что необходимо уделить больше внимания. Соответственно, если отвечать прямо на вопрос, то мы всем даем возможность работать с нами, показывая изнутри, как у нас устроено. И... Уже кандидат, сотрудник, выбирает, готов он развиваться и двигаться вместе с нами.
0: Интересный подход, и получается, что мы все-таки и отбираем тех людей, которые заранее предупреждаем о том, какие у нас ценности, и потом все-таки стараемся тоже эти ценности подогреть, воспитать, привить тем сотрудникам, которые решили двигаться вместе. И тут мы затронули тему адаптации немного, а есть какая-то система наставничества или там институт наставничества внутри компании, который помогает вот эту как раз первый путь помочь сотруднику, новому пройти.
1: Да, конечно, здесь то есть вот всем, ко всем тем мероприятиям, которые я говорил ранее, каждому сотруднику у него появляется наставник, можно сказать, бади, который рассказывает ему про все тонкости работы, да, то есть не только именно рабочие процессы, а вообще рассказывает, какие у нас есть там, какая у нас есть мотивация, какие у нас есть мероприятия, куда куда можно пойти с, с командой, что у нас есть футбол. То есть он, этот наставник, он всегда рядом, к нему может подойти сотрудник. Это такая, знаете, самая важная связь в самом начале, потому что это человек, который всегда тебе ответит на любой вопрос, где столовая, или кому обратиться по этому вопросу. И потом эта связь ну, на многие годы остается на самом деле. И да, институт наставничества у нас есть.
0: Бадди, сами вы предлагаете свою кандидатуру, или вы как-то их замечаете и удивите? выделяете, предлагаете? Как стать баней?
1: А, ну, это скорее происходит по принципу, во-первых, сотрудник должен быть заинтересован в этом, да, да. который готов уделить свое время Рабочее, чтобы помочь другому. Во-вторых, у него должна быть достаточная компетенция, да, чтобы он уже ну не первые три-четыре месяца у нас проработал, и ага. я готов. Это здорово, и мы назначим тебя, окей, но только чуть-чуть попозже на работу больше экспертизы, и ты будешь обучать остальных. Поэтому это в первую очередь от желания самого сотрудника идет, а во вторую — это наличие у него опыта и готовности этот опыт передать.
0: Артем, Екатерина, было безумно приятно познакомиться с вами. И это очень крутой пример, когда компания, которая выходит за пределы РФ, выходит на IPO, и это точно пример для подражания многим. Меня лично удивил тот факт, что основная команда да, топ-менеджеров — это те люди, которые построили эту компанию и которые прошли ну, точно немаленький путь, для того, чтобы она стала такой и также продолжала динамично развиваться. Мне кажется, правда круто, правда хочется брать пример. Я благодарю вас за этот опыт, что вы им поделились с нами.
1: Да, большое спасибо. Мы очень старались показать, как наша компания выглядит изнутри для соискателей или просто для людей, которые интересны. Мы просто хотели и, надеюсь, у нас получилось именно взглянуть на компанию изнутри нашими глазами. Большое вам спасибо.
0: Это был подкаст Tone of Voice. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!